0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي لم يكن الكرش في قفص الاتهام دائماً، فقديماً كان دلالة على مكانة الرجل وجزء بالفعل من هيبته. عشان هيك العرب وعبر العصور تباهوا بكروشهم، وأصبح إله لقب تقريباً في كل اللهجات. مثلاً في المغرب اسمه بظه وفي السودان زنجله وفي الوقت اللي الناس في السعوديه بتسميه كرش فهو في تونس اسمه طحش والجزائريين بيشيروا له بالعليطه النساء كان لهم نصيب ايضا من التغني في زياده الوزن لانه في هذاك الوقت كان بيزيد من جمال المراه فبيوصفها الشاعر النابغة الدبياني قائلاً والبطن ذو عكن لطيف طيه والإتب تنفجه بثدي مقعدي والعكن هنا هو ما تثنى وانطوى من البطن بسبب السمنة والنفج هو الفخر والكبرياء يعني زيادة الوزن كانت من مجملات الجنسين في قديم الزمان لغاية ما تقدم العلم عامةً والطب تحديدا لحتى للأسف يحرمنا مما لذ وطاب من الطعام ويعكر علينا إحدى النعم الأساسية لوجودنا كبشر وهو الطعام حديثا يبدو وكأن العلم ورانا ورانا بصراحة فلا يجب أن نأكل هذا ولا بد من ترك ذاك أو هذا هون يجب التقليل منه وهذا النوع من الطعام لا يجب أن يؤكل ليلا وإرشادات طويلة لا نهاية لها ولا حصر لكن آخر التقليعات كانت الطعام الاصطناعي والتركيز تحديداً على اللحم كأي شخص في السنوات الخمسة الماضية كنت أسمع وأحياناً أقرأ خبر هون أو هناك عن اللحم المحضر في المختبرات وكيف أنه قيمته الغذائية ممكن تكون أفضل بكثير من الطبيعي وأنه الأرباح من تقليل أو الأرباح البيئية تحديداً من تقليل الاعتماد على الطبيعي، على اللحم الطبيعي والتحول للحم الاصطناعي لا تحصى. لكن ما مدى حقيقة الفائدة الغذائية هو ما كان دائما يسترعي انتباهي. فحضرت لهذه الحلقة وخصصتها للحديث تحديدا عن هذا الموضوع. قبل ما ندخل في التفاصيل بحب أرحب بضيفتي في الاستوديو رزان شويحات إخصائية التغذية أهلا وسهلا فيكي معنا رزان في كلام منطقي أهلا فيك راوية أنا مبسوطة أكون معك كمان اليوم إن شاء الله إحنا أسعد حابة أبلش معك بسؤال عام قبل ما نحكي بالتفاصيل زي ما وعدت م-م. متابعينا حس كأنه الآن كل شيء صار موضة م-م. يعني حتى فيما يتعلق بإيش نأكل بداء اللحوم بداء هذا النوع من الغذاء أو ذاك حتى فكرة أنه نكون نباتيين وإن كانت صحية والدراسات أثبتت أنه صحية على الأقل تقليل اللحوم مهم. اللي بنتناولها وزيادة النباتات أو الخضروات والأشياء الغير اللحوم مهم. برضو صارت
1: موضة هل صح. هي فعلا كذلك؟ للأسف نعم راوية صرنا كثير يعني نحن أصلا كأخصائيين تغذية دائما لما بنحكي عن أي نمط غذائي دائما بنحاول نعرف إيش وراء هذا النمط الغذائي أول شيء من ناحية تغذوية من ناحية بيئية ومن ناحية شخصية فمثلا موضوع النباتيين كنا دائما نشوف إنه النباتيين يا أما عم بيكونوا لأسباب جينية مثلا أو عم بتكون لأسباب صحية أو معتقدات إنه المحافظة على البيئة ما بدهم الحيوانات يزوها وإيش زي هيك لكن هلا صرنا عم نشوف لا صارت النباتيين انه مجرد تقليد لمشاهير بعض الاحيان او مرات لمجرد مقال قراته او شي شفته بالسوشيال ميديا انه انه اذا بكون نباتي بكون صحي اكثر فصرنا عم نلحق هاي الاشياء أكتر ما نكون فاهمين ليه وكيف فهاي شغله كثير مهمة انه نحن حتى لو عم نسمع انه نباتيين صحيين أكثر، لكن لازم دايما اسأل حالي هل هذا الشيء بيفيدني أنا؟ آه هل هذا الشيء رح يكون صحي لإلي؟ بغض النظر عن النمط الغذائي اللي أنا رح أتبعه سواء نباتي أو آه أو كمان حتى نباتيين نحن بنصنفهم، يعني عندنا الفيجن اللي ما بيتناولوا أبدا أي منتجات حيوانية، آه عندنا النباتيين بنسميهم الأوفو فيجيتيريان يعني اللي هم ممكن يتناولوا البيت فقط، في عندنا اللي بيتناولوا المنتجات اللي الحليب والالبان ففي برضه تغيير يعني حتى في انواع نباتيين على فكره حتى العسل ما بياخذوا لانه بيعتبروا الع... العسل برضه هو جاي من آه النحله طيب لكن حي... يعني النحله ما بتموت
0: علشان تعطينا العسل آه ولا البقره بتموت لتعطينا الحليب بالضبط الحليب فعلا اللحم فهي ل... ولكن هي لما لاح. نحكي
1: للتزمت يعني للاشخاص اللي عشان هيك دائما بنقول نرجع للسبب ليش انا بدي اكون نباتي م. وبعدين بيجي دور اخصائي التغذيه بنفس الوقت. إنه أنا حتى لو بدي أكون نباتي كيف ممكن أكون نباتي صحي؟ هذا لا يعني إنه كل النباتيين صحيين حتى موضوع الترند الاغذيه العضويه مثلا من الاشياء برضه اللي كثير بنسمع عنها فدايما خلينا نروح ل لب الموضوع بالسبب وكيف نعمله بطريقه صح مم. بغض النظر عن حلو. النمط
0: موضوع الاغذيه العضويه على فكره موضوع انا حابه اني أدخل واخصص له حلقه كامله بصراحه أكيد. لانه يعني صعب صعب اول شيء تكلفتها كثير عاليه صعب جدا انه اي بيت سيده بيت او او اي عائله تقرر انه انا كل شيء بدي استخدم والآن
1: عضوي شوفي أنا ما رح أضيع الحلقة اللي رح تعمليها بس رح نحكي سريعاً إنه لا يعني كل إشي عضوي صحي هاي شغلة كثير مهمة نتذكرها هاي خلينا نقول ممكن تكون تيزر ولا كمان بنفس الوقت منقول إنه إذا إحنا تناولنا الأغذية العضوية يعني إحنا صرنا صحيين أكثر وإيش الإشي اللي أفضل اتناولها م. من العضويه لانه سعرها مكلف اكثر. اها طيب جميل خليها جدا. بس جدا. خليها
0: فعلا لحلقه ثانيه لانه موضوع يعني واسع و- وبده الواحد يدخل فيه بعمق. احنا اليوم رح نحكي او انا مخصصه هي الحلقه للحديث عن بدائل اللحوم تحديدا. م-م. طبعا لا ضير انه نحكي على هامش ذلك على م- على موضوعات اخرى. وقبل ما أدخل بالتفاصيل برضو حبيت أني أسألك برضو هل هاي بدائل اللحوم وبدائل الأغذية برضو صارت موضة أم أنه هي فعلا توجه يمكن بعد عشرات السنين بعد عدة عقود إحنا رح نصفي ناكل البدائل أكتر ما
1: ناكل الغذاء يعني <تصفي> <تصفيق> <تصفيق> هلا البدائل قد تكون هي اختيار الصح في بعض الأحيان مش بس بدائل اللحوم نحن منقول بدائل الطعام حتى مثلا في بعض الأشخاص اللي عندهم حساسية من أنواع بروتين بنعطيهم بديل للبروتين لكن م. إذا بدنا نحكي عن بدائل اللحوم فهو التوجه صار أكتر لأثر اللحوم واستعمال اللحوم وتصنيع اللحوم على البيئة وبنفس الوقت على الاستهلاك الزائد لللحوم والنقص اللي عم بيصير باللحوم بي بي بالعالم، فهذا من ناحيه التوجه بيئي زي ما نحن حكينا انه هون عم بيصير التوجه اكثر لبدائل بروتينيه اخرى غير اللحوم وغير اللي متعارف عليه من بدائل النباتية يعني صرنا عم نسمع اكثر عن بدائل بروتينيه من حشرات مثلا آه لانه يعني برضو حقيقه في كثير انواع وخاصه مثلا عم يدرسوا الجراد كانواع هل انت ما أكل الجراد نفسه هو يعني يعني راح رد. ايه بالضبط رح يستخلص خلينا نقول ونستعمله
0: فإله <تصفيق> فوائد بعد أحيان لسه ما شفناها لهلا طيب جاملة. اسمحي لي يا رزان ابقي معي خليني اخبر المشاهدين القصه شو قصه بدائل اللحوم ومن وين طلعت وشو هي بالضبط ومنتابع الحديث لا. للكيمياء والطعام تاريخ طويل مع البشر فالمصادر التاريخيه بتشير انه الصين قديما كانت من اوائل من وظف الكيمياء لخدمه الطعام فقاموا باحراق شمع البارافين لتسريع انضاج الفاكهه وقدماء المصريين كمان استخدموا الزعفران لتلوين الاطعمه بينما قام الرومان باضافه سلفات بوتاسيوم الالمنيوم ليجعلوا لون الخبز ابيض الملح هو من أول المواد اللي استعملت لحفظ الطعام من أسماك ولحوم لمدة طويلة المكونات المضافة أو المكملة باتت شائعة الاستعمال خلال الثورة الصناعية بالرغم من سمية بعض هاي المواد بعد هاي الفترة ومع ظهور المكونات الصناعية اللي باتت بتحل محل المكونات الطبيعية لتقليل كلفة استخدامها بدأت المؤسسات والأجهزة الحكومية في الظهور لمحاولة الحد من استخدام مواد ضاره بالبشر. اذا طعامنا كان وللاسف ما زال مليء بالمكونات اللي بتاثر سلبا على صحتنا. فما بالكم بانواع طعام تحضر اصلا في المختبرات. المفترض انه تشبه شكلا النوع الطبيعي وكذلك يشبه طعمه لهذا اللحم المصطنع وحتى رائحته تشبه ما تعودنا عليه من المصادر الطبيعيه للحوم اذا السؤال هو هل اللحم الصناعي هو لحم حقا الجواب المباشر هو لا بالطبع والحقيقه انه تسميه هاي المنتجات باللحم هو نوع من التضليل وهاي الصناعه نالت ما تستحق بصراحه من هجوم وتقريع عام بسبب هاي التسميه لدرجه انه بعض الحكومات حول العالم سنت قوانين بتجبر المصنعين على وضع ملصق المحتويات بلغه وشكل واضح لحتى يعرف المستهلك شو عم بيشتري. اللحم الصناعي بينقسم لمجموعتين اساسيتين. اللحم النباتي البروتيني بلانت بيست واللحم البروتيني الخلوي سيل بروتين بيست. اللحم النباتي اللي يباع في محلات التجزئه من برجر وسوسج مصنوع من مستخلصات البروتين المستخرجه من النباتات وغالبا ما بيكون من البازيلا والصويا وبروتينات القمح والفطر لكن مجموعة كبيرة من الإضافات لابد أن تضاف إليه لتحاكي منظر وطعم اللحم الحيواني الطبيعي مثلا مكونات مثل زيت جوز الهند الصافي وأحيانا كمان زيوت النخيل تضاف لإعطاء قوام طري للقطعة وملونات مستخلصة من الشمندر لإعطاء اللون الأحمر الوردي شركة بيوند برجر الشهيرة في هذا المجال بتضيف عادة مستخلص لون الشمندر لحتى تساعد اللون على التغير اثناء وبعد الطهي. بينما بتستخدم الشركه المنافسه لهم امبوسيبل فودز الليغموجلوبين الصويا وهي ماده معدله هندسيا من الخميره لحتى تجعل البرجر خاصتهم ينتج السائل اللي بيخرج من القطعه عند قضمها او حتى لما بتضغطوا عليها. أما نوع ثاني وهو غير متوفر تجاريا ويباع في أماكن مخصصة ومحدودة على مستوى العالم وهو اللحم البروتيني الخليوي أو الخلوي وهذا لأنه نسبة للخلية وفي بعض الأحيان كمان يسمى باللحم الثقافي Cultured Meat وبما أنه مصنع في المختبرات هذا النوع يصنع من خلايا حيوانية في داخل المختبرات. السؤال هون هو هل حقاً هاي اللحوم المصنعة هي صحية أكثر من اللحوم الحيوانية الطبيعية؟ أي إجابة هنا هي بصراحة عرضة للنقاش، لكن ما أعتقده بعد البحث هو ليس بالضرورة هي أكثر صحية. ولكن على كل حال من الناحية الإيجابية كان هناك دراسة أجريت في أستراليا في عام 2019 وشملت 130 منتج تعرض في السوبر ماركت لمنتجات بروتينية نباتية، وجدت إنه هاي المجموعة في المتوسط بتحمل سعرات حرارية ودهون مشبعة أقل من شبيهاتها الطبيعية وكذلك فيها كمية أكبر من الكربوهيدرات والألياف مقارنة بالطبيعية لكن ليست كل هذه المنتجات بنفس الجودة طبعاً حقيقة هناك تباين كبير في القيمة الغذائية ما بين منتج وآخر فمثلا الدهون المشبعه في هاي الدراسه للحم النباتي كانت ما بين 0.2 و 8.5 جرام طبعا لكل 100 جرام من هاي اللحوم فشايفين الهامش قد كبير بمعنى انه بعض هاي المنتجات بيكون او بتكون مليئه بالدهون المشبعه اكثر بكثير من اللحم الحيواني بينما البعض الاخر منها بتكون اقل بكثير هناك ايضا درجه الملوحه العاليه جدا واللي بتختلف مستوياتها برضو من منتج لاخر فاللحم النباتي المفروم يمكن انه يحتوي على ست اضعاف الصوديوم الموجود في اللحم الحيواني بينما الصوصج النباتي بيحتوي فقط على ثلثي الصوديوم الموجود في اللحم الحيواني وهون بظل السؤال هل تبديل اللحم الحيواني بالنباتي بيحسن صحتنا كبشر في دراسة أخرى أمريكية دامت لشهرين وشملت عينة من 36 فرد بالغ درست بصراحة هذا السؤال وحاولت الإجابة عليه كان استنتاجها التغيير للاعتماد على طعام البروتين النباتي بينما نبقي على عاداتنا الطبيعية الأخرى في استهلاكنا الغذائي قللت بالفعل من خطورة الإصابة بأمراض القلب بما فيها انخفاض في نسب الكوليسترول الضار والحفاظ على الوزن للإنسان دون زيادة. لكن هذا البحث لازم نلفت النظر إلى أنه مدته تعد قصيرة نسبياً للوصول لنتائج قطعية. في المحصلة اللحوم النباتية تصنف بأنها منتجات أغذية عالية التصنيع يشار إليها بالإنجليزي بـ UPF أو Ultra Processed Food. هذا بيعني أنها أغذية تمت معالجتها صناعيا بكثافة وبتحتوي على مكونات لا تستخدم أبدا أو تستخدم نادرا في تصنيع الأغذية المتعارف عليه. عشان هيك بيبرز هون دور الحكومات والشركات المصنعة في التأكد من أن اللحوم النباتية المصنعة لابد أن تحتوي على نسب أقل من الدهون المشبعة والصوديوم والحد من استخدام كمان المكونات والإضافات المصنعة كيميائياً.
1: ما فينا نعمم انه كل بدائل اللحوم سيئة ولا فينا نجزم انه كل بدائل اللحوم صحية. ليه؟ لأنه لا، هون لما نحن عم ناخذ بدائل اللحوم، أول شيء في منها عم بتكون من مصادر نباتية مثل مثلا الصويا أو الحمص والفول وكل هاي البروتينات النباتية واللي بيتم إضافات لإلها، وهون بيكمن الخط الفاصل بين هالكاي اللحوم اللي نحن عم نستعملها كبدائل من مصادر نباتية صحية أو لا بيعتمد على الإضافات م- ليه لأنه نحن طبعاً بنعرف أنه مثلاً الصويا لما بدنا نعمل منه لحمة ما حيكون شكله زي شكل اللحمة ولا نكهه ولا طعمة فالإضافات بالضبط هلأ في إضافات صحية وفي إضافات غير صحية وفي إضافات صحية بكميات زائدة فمثلاً أكتر إشي نحن عدو اخصائيين التغذية منقول هو إضافة اضافه الملح بكميات كبيره لهي المنتجات، بنفس الوقت اضافه الدهون، يعني نحن بنقول اذا احنا عم نتوجه لبدائل نباتيه عشان نخفف الدهون المشبعه، لكن عم نشوف للاسف انه في بعض انواع من هاي البروتينات او البدائل اللحوم عم ينضاف لها آه زيت النخيل، عم ينضاف لها زيت جوز الهند واللي احنا ما بنعتبرها بدائل صحيه لانه الدهون المشبعه فيها عاليه، فهوني انا مع اني توجهت لشي نباتي لانه افضل لكن انا خربته بالاضافات اللي انا حطيتها له فمجرد قراءه الملصقات الغذائيه نشوف المكونات اللي موجوده فيها نشوف نسبه الدهون اللي محطوطه ايش المواد اللي نضافت من ملونات ودائما بقول لهم اذا انت قرات الملصقه ولقيت فيها اسماء انت مو عارف تقراها يعني في اضافات كتير غير صحيه من منتجات غير صحيه لا يفضل انه نحن نستعملها وضروري نتذكر انه هي غير صحيه دائما بيجي السؤال على طول انه طب اذا هي غير صحيه ليه عم تنحط وليه عم تنطرح بالاسواق لانه هي غير صحيه لبعض الاشخاص مثل مثلا الام اس جي اذا كانت بكميات كثير كبيره آه لكن برجع بحكي بكميات كتير كبيره فبدنا ننتبه للكميات اللي احنا عم نتناولها من هاي الاغذيه وقديه موجوده بالمنتجات اللي معنا انا, أنا باخذها مش
0: كل بدائل اللحوم صحيه على حسب نعم المنتج نفسه قد ايه لها انتشار في العالم العربي انا بعرف انه في شركتين مشهورين كتير في الولايات المتحده م-م. هنا اللي بي بي يعني بيلجأوا لتصنيع هذه البدائل اللحوم. صح. هل هي متوفرة عندنا هل الناس عندهم وعي بوجودها وبيلجأوا لها أم هي
1: لسه تقليعة غربية ما موصلتنا لا احنا هلأ ما عادت التقليعات الغربية ما توصلنا يعني, يعني مع بلو... الانتشار السريع السوشال ميديا يعني, يعني. الله يخلف على السوشيال ميديا السوشي ومش بس هيك يعني كمان حتى لما كنا نشوف مثلا على التلفزيون أو نسمع بالراديو انه في منتج كان صعب الوصول له, له. لكن هلأ أونلاين وانتي قاعدة ببيتك ب... بسواني بتقدر تطلب اي منتج من اي بلد انتي بدك وبعدين دائما بنقول الحاجه ام الاختراع، يعني لما صارت الناس بدها تصير نباتيه، صارت تدور على هاي المنتجات اكثر، فزاد الطلب فزاد العرض، م. فهون عم بصير تواجدها بكميات اكبر وبانواع مختلفه وبشركات اخرى، يعني يمكن في شركتين اكثر شيء مشهورين لكن صرنا عم نشوف برضه شركات صغيره عم بتصنعها وصرنا عم نشوف حتى ستات بيوت عم بدوروا على وصفات واشياء اللي يقدروا يعملوها ممكن تصنيع بدائل اللحوم في البيت؟ ممكن طبعا، ما رح تكون 100% نفس الانواع اللي نحن عم نشتريها وفي الها بروسس طويله ومده الصلاحيه ما بتكون زي مده يعني الصلاحيه يعني بتكون فريش اكثر ولازم
0: تستهلك مباشره لانه اصلا ست البيت مش رح تضيف لها كم اضافات بالضبط
1: وشغلات تخليها يعني بزبط. تعيش لفتره اطول وعلى فكره احنا اذا بدنا نروح إذا بدي احكي كلمه تصنيع بشكل عام راويا هذه البروسيس بروسيس فود او الترا بروسست فود مهم جدا هاي, هاي النقطه exactly. لانه تقريبا كل شيء من كلوب <تصفيق> نوعا ما وهون لازم ننتبه لشغلة كتير مهمه انه نحن لما بنقول بروسس احنا عندنا اربع تصنيفات للاغذيه المصنعه اللي انت بتعمليه بالبيت لما بتقطعي الاكل وبتسخني هذا تصنيع تصنيع بالدرجه الاولى لكن هذا التصنيع الاول اللي انت ما غيرتي فيه شكل الاكل، مم. ما ضفتي له اي مواد انما خليتيه مقبول آه للتناول، يعني صار مم. اسهل انه انت تتناوليه، وهون ممكن يكون في له فوائد صحيه حتى كمان، مم. هلا النوع الثاني اللي هو برضه نحن عم نعمل اكثر عمليات تصنيعيه عليه من آه اضافات لكنها بتكون اضافات قليله. المرحله الثالثه اللي هي آه البروسيس اللي بينضاف له اكثر مواد اصطناعيه والالترا بروسيس اللي هي تغير شكله تماما مم. يعني زي لما انت تقولي تشيبس ما عاد تشوفي لا شكل البطاطا ولا حبه البطاطا ولا المنتج تبعها هي صارت مصنعه نضف لأشياء اشياء تعرضت لحراره صارت إشي تاني صارت شيء ثاني فهذا الالترا بروسست هذا اللي نحن اكثر شيء بنقول خففوا ابتعدوا عنه آه ما تتناولون انتبهوا له اقرأوا شو مكتوب عليه لانه آه صار في اضافات لكن في بعض الاحيان الـ الـ البروسست ممكن يكون صحي مم. يعني مثلا زي لما نحن بناخذ حليب ومنضيف له كالسيوم او بنضيف له فيتامين دي، فهون صار في عمليه تصنيعيه للحليب الملح والايودين او اليود اليود على الملح لأنه كان في ب... نقص بالغده الدرقيه بالضبط، فهون صار في مش دائما نجزم، فننتبه على نوع الاضافه، كميه الاضافه وقد ايه مفيده لإلي، يعني ممكن تكون هاي الاضافه لإلي منيحه لكن لاشخاص مثلا عندهم ارتفاع ضغط الدم او عندهم سكري او عندهم مشاكل كوليسترول اضافه غير صحيه، فهون بيكون برجع بقول بدنا نكون مستهلك واعي، وعلشان هيك بنضلنا دائما نحن نوعي على كل الوسائل اللي نحن بنلاقيها لحتى نوصل المعلومه، وزي ما عم توصل المنتجات اسرع بدنا المعلومه الصحيحه توصل, توصل أسرع. اسرع كمان. هو اهم شيء انه
0: الواحد يكون زي ما قلتي مستهلك واعي بحيث انه ما يصدق كل زعم بتزعمه شركه بتصنع منتج وعم بتحاول تبيعنا اياه بانه بدائل كذا، هذا اكثر صحيه، صح. هذا يعني ما تاخذوا هذا الكلام هيك يعني بشكل بشكل وكانه فعلا مسلم فيه ولازم الواحد يبحث لكن كثيرا ما يسأل الناس طيب ما الداعي لصنع لحم نباتي أو غيره طالما اللحم الحيواني متوفر وموجود وبكثرة الإجابة هون هي الطبيعة أو بمعنى أصح البيئة أو إذا بتحبوا الاحتباس الحراري شركة بيوند ميت الأمريكية اللي أشرت إلها مسبقا بتدعي إنها تستخدم 99% ما أقل من المطلوب للبقر والضأن يعني بتستخدم 1% فقط من المياه اللي المزارع بحاجة إلها لحتى تقدر إنها تربي البقر ومواشي أخرى. كمان هاي الشركة بتقول إنه 93% أو هي بتستخدم 93% مساحة أرض أقل من اللي بنحتاجها كحظائر ومزارع ومراعي للحيوانات، وتقول أيضاً إنها بتنتج 90% أقل من غازات الاحتباس الحراري اللي بتنتجها الحيوانات إذن إذا إذا بدنا ناخذ هاي النتائج فالجواب رح يكون نعم لكن الأغذية العالية التصنيع مثل اللحم النباتي تم انتقادها بكثرة في السنوات الماضية خصوصاً آخر سنتين كونها غير مستدامة بيئياً ففي دراسة نشرت حديثاً في موقع The Lancet الشهير ودرست التبعات الاقتصادية والأخلاقية من استهلاك المزيد من المنتجات النباتية وجدوا أن الاستعاضة عن استهلاك اللحوم الحيوانية باللحوم النباتية ممكن بالفعل يقلل الانبعاثات الكربونية للولايات المتحدة بنسب تتراوح ما بين 2.5% ل 13.5% هاي نسب عالية على فكرة وهذا كله عن طريق استهلاك أقل من الحيوانات في صناعة اللحوم وهذا بيعني أنه سيقل الاستهلاك الحيواني ما بين 2 ل 12 مليون حيوان هل كلنا لازم نتوجه لبدائل اللحوم؟ هل أكل اللحوم بهذا السوق؟ طبعاً الدراسات أثبتت بأنه كثرة أكل اللحوم صح مضر للصحة صح ماشي
1: ولكن هل لازم نقطعها نهائياً؟ لا لا. اكيد لا 100% لا اوكي قد الاشخاص النباتيين بالنسبه لهم انه اللحوم سيئه لكن نحن بنقول الاعتدال هو الاساس من الاسف انه نحن البشر كثير مرات منروح دائما للاكستريم او للحد الاعلى يعني حتى لما بنحكي مثلا فيتامين ايه مفيد بنلاقي الناس بصيروا ياخذوا بكميات كتير كبيره وبتبدا تطلع السايد افكتس م- نفس الشيء لما بنقول لللحوم وخاصه هون اذا عم بحكي عن اللحوم الحمراء فنحن من اللحوم الحمراء من ناحيه تغذوية بنقول عم تعطينا بروتين عالي جوده آه عم تعطينا بنفس الوقت حديد بكميات كثير منيحه وعم تعطينا البي 12 اللي نحن بحاجه له لكن امتى بتكون اللحوم سيئه لما نحن عم نتناولها بكميات كثير كبيره شو يعني كميات كبيره قد ايه المفروض هذا السؤال. م. لانه آه اول شيء الشيء السيء باللحوم هي الدهون المشبعه وخاصه اذا كانت الدهن والليه فيها بكميات كتير كبيره هلا بعض الابحاث بتقول انه نحن ما لازم نتناول اكثر من 500 جرام آه من اللحوم بال اسبوع واللي هي يعني مره طبيعي. مره مرتين بالاسبوع لحوم مرتين دجاج لحوم بيضه مرتين اسماك مرتين الاشياء نباتيه زي حمص وعدس وفاصوليا فهي التوزيع والتوازن هو اللي افضل لكن نحن هلا اذا بتشوفي مثلا بالمطاعم عم بتلاقي انه قطعه الستيك الوحده عم بيكون فيها 700 جرام او 500 جرام فتخيل انه انت عم تاخذي بوجبه اللحوم اللي بدك تاخذيها باسبوع فهون بلشت تصير الاثار السلبيه والحمد لله انه في توجهات حتى في بعض الدول تم منع انه كميه اللحوم تكون بالبرجر اكثر من مثلا 200 او 300 جرام لانه فعلا عم بصير في زياده في تناولها زياده في الاستهلاك وخاصه بطريقه الاغراء انه انا عم بعطيك اللحمه اللي كميه اكبر بنفس السعر لكن ما بنعرف انه هذا السعر نحن عم ندفعه بالنهايه من صحتنا من صحتنا بالفعل. طيب هل
0: إذا قطعنا يعني اللحوم نهائياً من نظامنا الغذائي هل راح نصير نعاني من نقص من بعض, بعض المواد مثل الحديد مثلاً في م- أجسامنا وهل يمكن تعويض هذا الحكي هذا النقص ببدائل اللحوم أو حتى
1: بالبروتينات النباتية هل هي بنفس الجودة؟ نعم هلا من ناحيه اول شيء تغذويه بنقول لا ما بيصير عنا نقص الشيء مثلا الحديد نحن مقدر ناخده من مصادر نباتيه ونفس جوده الحديد هلا الامتصاص تبع الحديد من المصادر النباتيه ما بيكون مثل امتصاصه من المصادر الحيوانيه لكن بنفس الوقت دائما بنقول مثلا اذا بدك تستفيدي من الحديد اللي بالسبانغ عصره ليمون او فيتامين سي بيزيد او بيحسن من امتصاصه سو so ما منخاف كثير من الحديد ما منخاف من البروتين لانه بنقدر ناخذ بروتين من بدائل نباتيه بنفس الوقت الاشي الوحيد اللي ممكن نخاف من نقصه هو البي 12 لانه موجود فقط بالمنتجات الحيوانيه مم. عشان هيك بنقول للاشخاص النباتيين انه كل فتره لازم يفحصوا الدم لا ليتاكدوا اذا عندهم اي نقص لانه النقص ما بيظهر باسبوع ولا بشهر بيطول لا يظهر خاص اذا الشخص جديد بلش يصير آه نباتي وطبعا بيكون بهاي الحاله لازم ناخذ مدعمات غذائيه لنعوض البي 12 بعض الاحيان في منتجات زي ما بنقول انه مش كل بروسيس فود غلط، آه ممكن بعض انواع اللحوم النباتيه يكون مضيف لها البي لا ليعوض هدول الاشخاص على النقص اللي ممكن يكون موجود. فهيك ما بيصير فما بيصير في, في نقص، الكالسيوم من الاشياء برضه بس كل ما كان في تنويع، عشان هيك بنقول انه حتى لو انت بدك تكون شخص نباتي آه مش منجزم انه انت شخص صحي بدك تنتبه اكثر لالاكله اللي عم تتناولها لحتى تكون عم تاخذ كل العناصر الغذائيه فهو
0: يعني بشكل عام من الطبيعي او بنقدر انه نستنتج انه اصل انك تكون نباتي هو شيء اصعب بكثير من انه تكون بتاكل كل شيء بدك تمارس يعني تكون مستهلك واعي او انسان
1: واعي بشو عم تاكله بشكل اكبر اذا كنت نباتي. صح بدك تكون منتبه لنوعيه الاكل اللي عم تتناولها، التنويع اكثر، علشان ما ينقصك لا بروتين ولا كالسيوم ولا حديد ولا اي عناصر غذائيه. طيب وبدائل اللحمه اللي عم نحكي عنها،
0: هل تحتوي على كل العناصر، ال... بدائل اللحمه هل تحتوي على كل العناصر الغذائيه
1: اللي موجوده في اللحمه الطبيعيه؟ تحتوي على البروتين فور شور، اكيد فيها البروتين اللي احنا بحاجه له، تحتوي على بعض ال تحتوي على الالياف واللي هي اضافه اكثر عن البروتين الحيواني من ناحيه الفيتامينات والمعادن تعتمد على طريقه التصنيع لانه في بعض مثلا من المعادن اذا صار في كتير عمليه تصنيعيه ممكن انه نخسرها بالمي او بالبروسسنج وفي بعض الاحيان بيضيفوها بيرجعوا مره ثانيه فعشان هيك ما بقدر اقول انه كل بدائل اللحوم فيها العناصر الغذائيه بعضها قد يخسر وبعضها بينضف فيها.
0: فعشان هيك كتير مهم إنه نطلع ونقرأ الملسقات اللي موجودة على صح. طبعا الأغذية والطعام اللي عمالنا بناكله
1: وحتى لو كنت أنا شخص نباتي ما رح أتناول فقط بدائل اللحوم الجاهزة يعني لازم أنا كمان أتناول العدس زي ما هو لازم أتناول مم. الحبوب والبقوليات والفاصوليا والحمص بشكلها الطبيعي اللي مطبوخة بالبيت مش دائما يكون بس التركيز على الأغذية المصنعة صفة أنا إذا أنا كنت نباتي عشان أكون صحي أكثر ورجعت لجئت مرة ثانيه للأغذية صنعه ما عمل شيء استفدت شيء
0: بالضبط. طيب بدائل اللحوم تأتي بنوعين، نوع يعني يعتمد على البروتين النباتي والنوع الثاني بسموه سيل بيست ميت اللي هو من خلايا حيوانيه بصنعوها بالمختبر. ايهما صحي اكثر؟ أعتقد أنه النوع الأول النباتي هو المنتشر أكثر ولكن يمكن في السنين القادمة يصير النوع الثاني برضو منتشر
1: هلأ النوع الثاني برضو لسه قيد التطوير ولما نحن بنحكي من سل خلايا حيوانية هذا لا يعني أنه نحن عم نتناولها بشكل زي ما هي زي ما حكينا أنه نستهلك البروتين اللي موجود مثلا بالحشرات فهون يعتمد على الطريقة اللي راح يتصنع فيها الشيء الوحيد الفرق أنه راح يكون بروتين عالي الجودة لأنه راح يكون من مصادر حيوانية في بعض الأحيان الناس عم بيفكروا أنه بما أنه هو مصنع يعني هو بس مواد كيميائية محطوطة بالمختبر وهذا لا هو مأخوذ من خلايا حيوانية و <تصفيق> بس أكيد ضايفين له كتير شغلات طبعاً, طبعاً لحتى يوصل للشكل اللي إحنا بدنا إياه رح يكون مرق بعمليات تشفيف وتصنيع وتكسير و- وإضافة نكهات لحتى يصير بالنكهة والطعم اللي إحنا ممكن نتقبله كمان <تصفيق> والله الحديث لا يمل
0: شكرا جزيلا لك رزان على هاي الاضافه اكيد راح يكون لنا لقاءات اخرى لانه هلا وإحنا عم نحكي بصراحه كثير في موضوعات دخلت صارت تجول براسي واسئله منها عن المكملات الغذائيه هل فعلا ممكن تفيدنا ولا م-م. احنا بناخذها على الفاضي لانه جسمنا مش عم بيمتصها الموضوع اللي حكينا عنه برضه صح. في بدايه الحلقه فان شاء الله راح يكون لنا لقاءات إن شاء الله. قادمه شكرا لك راوية شكرا في ختام حلقتنا حان الوقت للإجابة على سؤال إذا هل ينصح بأكل اللحوم النباتية أم لا؟ والحقيقة أنا بصراحة ما تمكنت من الجزم أو إعطاء جواب قاطع على هذا السؤال لكن من دون شك أنه استهلاك اللحوم النباتية كنوع من الحمية هو في الغالب شيء إيجابي فيمكن النظر إليه على الأقل حتى الآن كحل مؤقت أو استهلاك موسمي لكن نصيحتي هي توخي الحذر عند الشراء ومن الضروره قراءه ملصق المكونات برويه لحتى تختاروا المنتجات عاليه الالياف منخفضه الصوديوم والدهون المشبعه ولو كنتوا مثلي وعندكم نوع من الهوس في استهلاك المنتجات الصحيه لكم ولافراد عائلتكم بالرغم طبعا من شكواهم الدائمه علي انه انا بطعميهم صحي ولكن اذا كنتوا بتبحثوا عن منتج لاستبدال اللحم يمكنكم دوما ايجاد بدائل صحيه وصديقه للبيئه في المنتجات النباتيه واللي هي قادره على امدادكم بالبروتينات الموجوده في اللحوم الحيوانيه وكذلك البقوليات الطازجه والمعلبه على حد سواء والفاصوليا بانواعها والحمص كلها مواد غنيه بالبروتينات اللي جسمنا بيحتاجها. واخيرا لابد لي من الاعتذار من النابغة الذبياني لأنه ما عادش في حاجة في هذا العصر لطبقات مطوية من اللحوم في منطقة البطن لأنه الذبياني ما كان يعرف لما كتب أبياته أنه من تغزل في طيات بطنها رح تموت صغيرة على الأغلب في السن وما رح تكبر معه أو يمكن كان الشاعر عارف هاي النتيجة وكانت هاي طريقته لحتى يتزوج أكثر من مرة على كل حال هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وانا راوية العلمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله